0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un invité aujourd'hui que j'ai le plaisir de recevoir et qui s'appelle Thibaut Masson. Salut Thibaut. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Julien, comment vas-tu bah très bien, merci, je te remercie, impeccable. Écoute, on est, on est début septembre, c'est la rentrée. Voilà, c'est le premier épisode de rentrée, donc tout, tout va bien, j'espère que pour toi aussi. Tout va bien, nos, nos, nos gamins sont trop petits pour aller à l'école encore, donc pour l'instant c'est comme d'habitude, pas de gros changements de notre côté. Ouais, voilà, ça te permet de, de prendre les vacances aussi en dehors des vacances scolaires, hein, comme ça t'as pas besoin de te, te coller au calendrier scolaire. C'est confortable ça. Effectivement, dernière année. Ouais. Moins de demande, moins cher, c'est pas, mal, hein, c'est pas mal. J'admire ceux qui peuvent faire ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont à l'école, après, t'en as pour 15 ans, minimum. <rire> <rire> Donc, voilà. bon, ok, écoute, euh, je suis content de t'avoir, Thibaut. On va parler aujourd'hui de prix dynamique et de revenu management, de gestion de revenus, on va dire, pour le faire à la française. Et notamment euh, parce que. Euh, parce que tu, tu travailles au sein de Price Labs, euh, Price Labs, pardon, il y a un s, hein, faut bien le prononcer, Price Labs, qui est un outil que j'utilise du coup de, depuis quelques temps que je teste et que, que je trouve très très intéressant pour maximiser son chiffre d'affaires. Et tu vas nous expliquer alors, bon évidemment qui, qui tu es dans un premier temps et, et d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à, à, à travailler aujourd'hui dans ce marché-là, qui est, qui est un marché quand même qui est, qui est assez colossal, hein, le marché de la location saisonnière et location courte durée. Et puis euh, après ça, nous expliquer évidemment qui est Price Labs, en quoi aujourd'hui c'est le leader mondial. Euh, de la tarification dynamique, puis euh, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce que fait l'outil et ce que peut permettre de faire l'outil pour euh, des, des loueurs comme moi en location courte durée ou saisonnière qui nous écoutent. Alors qui tu, euh, qui, qui tu es déjà, d'où tu viens, quel est ton parcours aujourd'hui
1: Alors euh, moi je suis français, j'ai grandi dans, dans l'est de la France, dans les Vosges, près d'une petite ville qui s'appelle Gérardmer, qui est une ville ultra touristique, et en fait il y a énormément de chalets. Donc, il y avait déjà, quand j'étais très petit, il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient des locations, qui faisaient des, on appelait ça des meublés, ils faisaient des meublés. Donc, la nation de meublés en fait, c'est quelque chose qui s'est déjà... Euh, quand j'étais petit autour de moi, parce que c'était quelque chose que les gens faisaient pour en dire... Euh, leur fin de mois, pour louer aux touristes. Euh, ensuite, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, j'ai assez souvent... Euh, je suis assez, assez proche finalement de location touristique. Quand j'avais dans une vingtaine d'années, en fait, avec mon ex, on a par chance on a découvert euh, une petite île aux Antilles et euh, on a découvert que euh, même si on pouvait pas se payer un appartement en France, on pouvait en fait se payer une villa aux Antilles, alors, ce qui fait euh, super euh, super ambitieux. Mais en fait, tout simplement parce que euh, en allant là-bas, on, dé- on a découvert que en visitant une maison avec, les, avec un, un loueur professionnel, en fait, avec une agence, on découvrait qu'acheter une maison là-bas, une maison de location, c'était acheter un business, en fait. Et que les banques, on avait tous les deux un salaire, mais les banques étaient prêtes à prêter parce qu'il y avait déjà des réservations pour l'année prochaine. Et donc, on se met à comprendre que, ah oui, ce truc-là, en fait, c'est, c'est un business, c'est une maison, mais en fait, les locations comptent. Et comme de toute façon, on allait rester en France, dans l'Hexagone, on savait qu'on allait passer les clés à, la, à l'agence de location. Donc pour tout le monde, c'était assez clair que les locations enregistrées déjà par cette maison allaient continuer, on allait passer les clés à l'agence de location. Donc c'était super simple pour nous de prendre un prêt local, les banques ont tout à fait le business model, et de pouvoir à ce moment-là avoir une, une villa. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la tête d'une villa de, de location. Et j'ai commencé effectivement à avoir un pied dans, dans, dans ce monde-là. C'était où aux Antilles, Thibaut ah, C'est à Saint-Barthélemy, une petite île aux Antilles. Okay. Et, euh, et voilà, et puis j'ai fait plein de choses, j'ai, j'ai, je suis resté assez souvent dans, dans ce qui est le domaine de la technologie et du, du tourisme en ligne pour me retrouver à un moment travaillant chez Booking.com à leur siège qui est aux Pays-Bas en fait, ça s'est trouvé qu'à l'époque, on avait décidé de construire une autre maison, enfin, c'est facile de construire une maison, pardon, euh, à Bali. Parce que un de mes amis avait fait la même chose, il m'a dit c'est super, venez à Bali. Euh, je connaissais pas du tout Bali, j'avais pas forcément envie d'y aller non plus. Et puis, je trouve ça formidable, il y avait une maison loin, loin, dans les rizières, auprès de la plage, pas, pas du tout en centre touristique on s'est dit, mais c'est super, Banco, on sait ce que c'est qu'une location de vacances, on va faire pareil, apprendre son architecte, apprendre son équipe, et ça va être super simple. En fait, ça nous a pris trois ans, parce qu'on a tout changé, on a changé de notaire, on a changé d'architecte, on a changé d'équipe, et bref une propre maison et sauf que je me suis rendu compte à l'époque euh, en allant voir les agences de location j'ai faire pareil comme moi à saint je vais passer les clés une agence de location ils vont tout faire et moi je vais, euh, je vais je vais rien faire ça va être très bien et en fait les de location disent c'est super votre maison euh, à Bali c'est elle est, elle est très bien sauf qu'elle est trop loin elle est trop loin de, du centre touristique donc à chaque fois qu'il y aura un incident faut que nous on envoie nos employés c'est une heure et demie une heure et demie de route euh, allez une heure et demie retour et c'est trop loin donc, euh, donc voilà donc non C'est super, joli, mais mais non. Et donc là, je dis. Où faut que je commence à développer une location en direct parce que sinon je pourrais pas rembourser <rire> les frais pour cette maison. Mais évidemment, ça coûte toujours beaucoup moins cher qu'en Indonésie, mais ça coûte de l'argent d'acheter de tout ça. Et donc c'est comme ça que je suis commencé à, à découvrir les mondes de Airbnb, qui venaient de se lancer, ou uh, Via Bio Britel, ebooking.com, et à commencer à bloguer à propos de l'industrie, du secteur, uh, partager mes propres expériences, à parler, à demander des conseils, à écouter des podcasts. Mon premier podcast, c'est un podcast à l'époque il y a pas de podcast Francophone sur le domaine. Euh, j'écoutais un podcast anglophone du de Heather Buyer ba- euh, qui s'appelle Vacation Mental Success. Euh, Heather c'est quelqu'un qui est vraiment gentil, formidable et euh, j'ai même contacté en dehors du podcast en disant mais tu peux me donner des conseils. Elle m'a donné des conseils. Pareil, j'ai fait ça avec deux ou trois personnes. Et euh, ben, je me suis mis de plus en plus à écrire sur le secteur de telle manière que, à un moment, je me parlais, je suis même allé parler à des grandes conférences sur le secteur de location de vacances, ça en en anglais, euh, c'est le marché anglophone. Et il y avait dans la salle Booking.com qui, à l'époque, c'était en fait fait dépasser par Airbnb sur le secteur, sur le secteur, parce que Airbnb s'est développé de manière incroyable, une marque une très belle marque. Puis euh, Booking.com, c'est un cas classique de disruption, c'est qu'on appelle ça à dire, c'est un peu comme finalement les automobiles euh, japonaises puis coréennes, les européens, et les américains ont dit fou, qu'est-ce que c'est que ces, ces gens qui font des petites voitures, ça, ça fera rien. Et en fait, c'est, c'est des petites voitures japonaises-coréennes, au fur et à mesure, elles ont monté en gamme, jusqu'à ce qu'on ait une Lexus, aux, aux marque japonaise, qui est une super qualité, où les coréennes, bah, aujourd'hui, sont, sont pas mal. Les coréennes électriques, par exemple, elles sont plutôt pas mal par rapport à ce que peuvent faire les, les Européens. Donc là, c'est le même cas. Airbnb, en fait, ils avaient commencé finalement à aider les gens à, à louer une chambre chez eux, avec plus ou moins euh, des matelas, euh, voilà. et jusqu'à monter en gamme, et ils louaient à l'époque des villas. Et donc, Booking.com s'est dit « mais on peut pas le faire, il faut qu'on a l'outil ». Donc, ils cherchaient des gens de location de vacances, donc je suis allé les rejoindre à leur siège, c'était maintenant il y a 7-8 ans, pour créer une équipe avec eux, enfin rejoindre leur équipe qui était toute petite, une start-up dans l'entreprise en fait, pour s'occuper de la gestion, de adapter tous leurs outils finalement à la gestion de location de vacances. Voilà comment je me suis retrouvé là-dedans, et puis après je suis resté 5 ans, euh, donc à fois toujours tech, change euh, de choses. Et après j'ai quitté euh, Booking.com. J'ai à ce moment-là relancé mon blog parce que j'écrivais toujours, euh, qui s'appelle euh, Rental Scale Up, donc toujours en anglais, donc, et où je parlais beaucoup des tendances du marché. Parce que finalement, ayant travaillé chez un des grands méchants de, des grands méchants de plateformes de location, j'ai compris un peu mieux. Donc j'étais capable de finalement parler de la stratégie. Qu'est-ce que la stratégie d'Airbnb Qu'est-ce qu'ils veulent faire Et ça c'est bien passé. Et d'ailleurs euh, je suis rentré à ce moment-là en contact avec Price Labs dont on va parler. Et Price Labs, en fait, a racheté au bout d'un an euh, mon média. Et maintenant, je travaille chez eux. Voilà comment, aujourd'hui, je me retrouve dans l'allocation où j'ai passé maintenant depuis plusieurs années. sur différents aspects que j'ai pu aborder. En propriétaire, puis aussi en tant que euh, fournisseur de 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 technologie.
0: Ton blog, hein, qui qui est un site de contenu, au final, maintenant, plus plus qu'un blog d'ailleurs, j'ai l'impression, Rental Scalep, il est toujours euh, en ligne.
1: Et aujourd'hui, il est est animé par par l'équipe de Price Labs. Ah, c'est une super question en fait. Ce qui intéressait euh, price Labs, donc price Labs c'est une société d'origine, d'origine américaine et qui est très très orientée, on va dire, tech. Ils ont une très très bonne tech, très très bonne tech. En revanche, ils n'ont pas forcément toujours eu le meilleur marketing parce que eux, leur truc c'était faire le meilleur produit qui existe. Euh, et ils se disaient, on va s'associer à Club pour eux, ça avait du sens parce qu'ils voulaient s'associer à quelqu'un qui avait une voix euh, dans le marché, qui comprenait le marché, qui savait, en, qui savait parler du marché. Et puis, euh, l'objectif qu'on a, donc, un scale up est toujours vivant, existe toujours chez, euh, chez Price Labs. L'objectif, c'est vraiment pour un scale up de continuer, finalement, à parler de manière indépendante du secteur, des stratégies de booking, des stratégies d'Airbnb, euh, des dernières technologies, parler de chiffres du marché. Sauf que maintenant, grâce à Price Lab, par exemple, comme moi, j'ai déjà dit, j'ai une, euh, un, article sur, euh, je sais pas, le, le, marché de location en France ou les Jeux Olympiques en France, par exemple, bah, j'ai accès à toutes les données de Price Labs, parce que Price Labs a toutes les données du marché. Donc, c'est juste formidable quand on écrit ça. Et ça veut dire aussi, maintenant que j'ai un, j'ai aussi un job chez Price Lab parce que je suis, en, enfin, en charge de tout ce qui est marketing produit chez eux. C'est un job qui est très, très prenant. Donc, 100% de mon temps, c'est ça. Et il me reste 20%, sur les 120% de temps, à, à Club. Parce qu'à aujourd'hui, ça veut dire que je rédige à peu près un article par semaine. Et j'ai aujourd'hui quelqu'un dans mon équipe qui était avec moi avant de, avant que Price Lab nous, nous rachète. qui s'appelle Yuvika. Elle est formidable. Et c'est elle, en fait, qui écrit de plus en plus les contenus. Tous les mois, on fait aussi une conférence en ligne sur le secteur de la location de vacances. Et c'est elle, maintenant, qui est le, le visage de cette, cette conférence, moi je suis bien sûr toujours toujours là, on travaille ensemble, mais je suis moins euh, moins directement sur Intos Club qui effectivement fonctionne toujours. Est-ce que le site existe en français Alors non, ça n'existe pas en français. J'étais très tenté de le lancer en français et puis je, je tenais pas la cadence en fait parce que euh, c'est, c'est voilà, c'était juste compliqué de faire tout en, en anglais. déjà appuyé beaucoup d'articles, faire des conférences tous les mois et en plus euh, je vivais déjà beaucoup à côté euh, de mon blog en, en consulting. C'est-à-dire, j'aidais en fait des boîtes de la technologie des boîtes de tech du secteur à se développer sur le marché dont Price Lab par exemple c'est comme ça que je suis, arrivé, je suis arrivé chez Price Labs. donc voilà donc jamais en France et pourtant il y a c'est tellement un marché incroyable la France que c'est, c'est vraiment dommage
0: oui c'est vrai que c'est un sacré marché touristique la France effectivement alors pour ceux qui parlent anglais bon pas de soucis vous pouvez aller sur Rental Up pour, pour aller chercher pas mal d'informations sur, sur le secteur et puis aujourd'hui la plupart des navigateurs ont des traducteurs intégrés aussi c'est assez facile de consommer des, des, des médias anglophones même si
1: on n'est pas à l'aise avec la langue Exactement, et puis ce qui se passe aussi, notamment grâce à toi ou grâce à toi, des événements maintenant qui se passent en France, c'est que ben, j'interviens en France en français. C'est, c'est aussi, je pense, ce qu'il faut, qu'il faut marquer. Ce qui, ce qui est toujours formidable, c'est qu'effectivement, dans, dans le monde anglo-saxon, anglophone, si on ne parle pas anglais, on n'a pas de voix et ça n'existe, les choses n'existent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché français, c'est un marché qui est le deuxième au monde, deuxième au monde en termes de location de vacances. C'est énorme. Et pourtant, il n'y a quasiment jamais rien d'écrit en anglais dessus parce qu'on ne parle pas anglais. Donc, il y a beaucoup de choses sur le marché de l'Australie tout ça qui est est petit par rapport à la France, mais c'est vraiment très important et et de manière assez, assez incroyable. Il a fallu attendre, je pense, seulement 2022 pour avoir des événements en français de manière très pro. Qui s'adressaient à tout le secteur, je pense par exemple à euh, Rental France par exemple ou à au rendez-vous de location euh, saisonnière, euh, qui sont des grands événements qui sont créés, qui enfin fédèrent ça plus des podcasts qui sont arrivés. Donc là c'est vraiment assez formidable parce que finalement je voilà euh, pouvoir parler en français du marché français c'est important parce que c'est aussi ce que j'ai fait avec Rentall Club quand je le fais en anglais, c'est expliquer ce marché français. Le marché français c'est euh, les chiffres lab nous disent il y a à peu près 900 000 annonces sur Airbnb qui sont sur le marché français. Euh, les États-Unis, ils ont, on va dire, un million quatre, million cinq. C'est pas énormément plus. On est un pays, la France, c'est un pays qui est 18 fois plus petit. 18 voilà, fois. C'est ça. Plus. Et on, là, on parle, on parle de plus de la moitié. La France, c'est ça. C'est, c'est plus de la moitié des de États-Unis en termes d'annonces Airbnb. Donc, la densité de location en France est énorme, ce qui, peut, d'ailleurs, peut nous jouer des tours à un moment en termes de prix, peut-être, et de demande, On parlera de ça tout à l'heure, mais voilà, ça a marché formidable la France et je suis vraiment content de pouvoir voir qu'il y a des médias pour justement parler de ça parce qu'il y a, il y a plein de choses qui se passent en France et je pense que autant, bien sûr, en France, on peut parler des technologies qui existent comme Price Labs, autant la France peut également exporter du savoir-faire, exporter des choses intéressantes dont on peut parler dans les médias internationaux.
0: Très intéressant tout ce, que tu, tout ce que tu nous as dit là sur le, sur le marché, euh, notamment et puis sur ton parcours aussi, qui, euh, bah, qui du coup prouve aussi la légitimité que tu as à t'adresser, à, à, à t'adresser à, au sein de ce marché-là, hein, de la location saisonnière à la location courte durée. Aujourd'hui, on va parler de Price Lab, principalement. Price, euh, j'ai du mal, mais je, je vais dire Price Labs. <rire> je, je mange toujours le S à la fin. Ne m'en voulez pas, mais alors, on va parler euh, principalement de la tarification dynamique parce que c'est un sujet, moi, qui, qui m'anime pas mal parce que en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui était obsédé par le taux d'occupation. Et tu vois, les, Airbnb, les premières locations courte durée parce qu'à tort on appelle ça Airbnb bon, c'est comme Frigidaire, Inex et compagnie hein, on en a, <rire> voilà, c'est rentré dans les mœurs mais euh, à tort sur les premières locations courte durée que j'ai eues euh, je me suis focalisé sur ça pourquoi Parce que dès qu'il y avait une nuit de libre je voulais la boucher euh, et je mettais, un, un, je mettais une, une pression monstrueuse à la conciergerie qui gérait pour maximiser vraiment le taux d'occupation et en fait je me focalisais pas vraiment sur le chiffre d'affaires et encore moins donc, le prix à la nuit puisque de toute façon, le chiffre d'affaires, c'est une combinaison entre finalement ton taux d'occupation, et ton prix à la l'annuité et les services additionnels éventuellement que tu peux vendre. Euh, donc là, on va parler de prix et d'importance du prix justement et, et du taux d'occupation aussi. Et dans quelle mesure, on va dire, l'un ne peut pas exister sans l'autre et l'un peut avoir aussi un intérêt, euh, enfin on va dire un levier sur l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer alors l'histoire un peu de price lab déjà au départ, d'où ça vient et voilà, et, et comment aujourd'hui, justement, euh, euh, vous en êtes arrivé à, à ces conclusions que le, le, la terrification dynamique était aujourd'hui la clé pour optimiser son, son chiffre d'affaires
1: Alors, En fait, PriceLab, c'est les, les laboratoires du prix, hein, on dirait en français, hein, les, les, labos, euh, les labos du prix. Euh, PriceLab, c'est une société qui est américaine, euh, dont le siège social est à Chicago, dans l'Illinois, a été créé en 2014. Ce qui est assez marrant, c'est que euh, sans le savoir, en fait, je suis allé à l'école avec euh, un des cofondateurs. On s'est retrouvé plus tard. Alors on n'était pas la même année, c'est pour ça qu'on se connaissait pas. Mais j'étais à l'école aux États-Unis aussi à, à Chicago à l'époque. Et euh, faut savoir que Chicago c'est aussi le siège de United Airlines, qui est une grande compagnie aérienne américaine. Euh, pourquoi je parle de United Airlines Parce qu'un de nos cofondateurs y était là-bas et il travaillait. En temps... Alors il a fait un, un, un doctorat, un PhD, on dit, dans les données en gros et il est embauché par euh, la compagnie aérienne pour euh, rejoindre toute son équipe prix. Parce que les compagnies aériennes, ça fait longtemps, comme on le sait. Comme on, parfois on est frustré, on le sait. Ça fait longtemps que leur prix varie selon la demande. Hein. On sait très bien que, euh, on est assis dans des avions, bah, parfois on a son, votre voisin peut-être payé moins, payer plus cher que vous, parce qu'ils ont réservé à l'avance, pas à l'avance, ou ils ont droit, je sais pas, à des... Il faut partir du programme de fidélisation. On sait que les prix changent, Et donc les compagnies aériennes sont les premières à créer tout ce qui s'appelle gestion de prix dynamique. C'est vraiment les premières. Donc des équipes très très poussées, de gens très très malins, statisticiens en gros, qui eh ben font tout des, des, des études pour dire voilà, on prévoit que la, la demande l'hiver prochain, euh, ça sera, euh, il y aura tant de gens qui vont vouloir voyager, il y a tant de gens qui vont voyager en éco, tant de gens, tant de gens en business, tant de gens en première. Euh, on voit que la concurrence eux aussi, ils vont lancer sur les mêmes lignes. Et ils auront également tant de vols, parce qu'on peut être très certainement avec les, les aéroports, on sait quand les autres avions vont partir. C'est pas on ne peut pas du jour au lendemain dire, hm, moi je vais lancer mon petit avion Air France euh, demain à 10h40 parce que j'en ai envie. Tout ça est, est assez prévisible finalement, on va dire les horaires, les, les, les avions, mais la demande bien sûr peut toujours fluctuer. En revanche, c'est-à-dire que on se dit oui, il y aura un pic à Noël, il y aura un pic au Nouvel An, mais bon, euh, on ne sait pas encore trop euh, comment. Et donc. Quand on va lancer ses prix, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'on va mettre en vente des billets, mais on sait, ne on sait pas trop. Donc, tout ce que les compagnies aériennes commencent à faire, c'est se dire, bah, quand on va lancer des ventes, peut-être qu'on va regarder, quand on lance les ventes, à quel rythme ça vend. Si ça vend bien, rapidement, bah, on va augmenter les prix. Si ça se vend mal, on va commencer à baisser les prix. Euh, et puis, ça reprend, on va remonter les prix. Là, tout ce que je dis, on, on comprend bien où je vais aller et que c'est finalement quelque chose qui s'est étendu aux hôtels par la suite. Et puis qui s'était pas encore étendu aux locations de vacances. Donc ça, c'est le, c'est le constat qu'ils font en 2014, c'est en se disant, mais il y a ce, petit, ce truc Airbnb, ça explose, c'est incroyable. Sauf que euh, les gens qui ont des locations de vacances, bah, ce n'est pas des pros, souvent. C'est-à-dire que c'est des, des gens comme toi et moi qui ont euh, leur location de vacances. Et puis, va savoir la demande, euh, va savoir euh, le niveau de prix, à quel prix faut que je lance, à quel prix nuitée. Et puis, en plus, on est aussi dans un secteur location. Nous, la location, ça part pas attendu Airbnb pour exister. Ça fait depuis la, la, la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a des locations. Je parlais de mon village, par exemple. Sauf que dans mon village, ben, il y avait euh, trois tarifs. Il y avait le tarif haute saison, basse saison, puis il y avait le tarif euh, Noël et vacances de février. Voilà, très haut, parce qu'on fait un peu de ski dans les vols. aujourd'hui encore, hein, ça existe encore. Par, par exemple, là, à Saint-Barthélemy, dont je parle, on est encore dans ce système-là où il y a des prix décidés un an à l'avance basse saison, haute saison, tout ça, parce que c'est des prix, finalement, qui vont être parfois même publiés. Euh, c'est des prix où, faut, où on passera à des agents, des agences qui revendent, il faut que tout soit fixe, on ne peut pas changer d'une nuit sur l'autre. Donc finalement, c'est quand même un système, je vais pas dire qu'il était archaïque, mais en tout cas, c'était un système euh, en termes de, d'optimisation de l'argent que pouvait se faire un, un, un hôte ou une location, n'était pas là. Donc, ce qu'il fallait se dire, c'est comment est-ce que je peux finalement démocratiser ça en disant, voilà, tu es un hôte, ou vous êtes un gestionnaire de propriété, par exemple, ou une conciergerie il n'y a pas d'outils à l'heure actuelle pour vous, parce qu'il y a des outils pour l'hôtel, il y a des outils pour les avions, il n'y a pas d'outils pour location touristique. Comment est-ce qu'on peut développer un outil pour vous mettre en, en, dans les mains ça et vous donner ce savoir-là pour vous aussi prévoir ça Donc c'est ça Price Labs. C'est ces outils, finalement qui permettent de démocratiser à la fois euh, le, la tarification des prix, puis aussi, on va en parler tout à l'heure, peut-être aussi, la notion de, de taux d'occupation. Comme tu l'as dit, c'est aussi l'autre pilier. Parce que moi, j'ai beaucoup négligé le euh, taux d'occupation. Ça, c'est ça c'est vrai. Alors, à la tonne
0: tout à fait l'inverse <rire> bon du coup ok donc l'outil c'est l'outil s'est créé comme ça hein, fort de constat donc dans, dans l'aviation et puis dans l'hôtellerie euh, alors aujourd'hui euh, aujourd'hui vous êtes implanté dans, dans quel pays et puis on va se focaliser évidemment sur le sur le marché français puisque aujourd'hui vous lancez enfin vous avez lancé là, un, un outil euh, un outil en français puisquavant il n'était qu'en anglais donc c'était aussi peut-être une barrière pour pour bon nombreux français on en a parlé tout à l'heure hein, la barrière de la langue donc euh, comment on est déployé aujourd'hui euh, le produit sur le, le marché à l'international
1: alors Price Labs, c'est une société qui est américaine, mais euh, qui a été cofondée par trois hommes d'origine indienne. Pourquoi je dis ça Parce que ça veut dire que pour eux, le fait de se dire, euh, il y a des choses qui existent au-delà des États-Unis, <rire> il y a d'autres marchés, puis il y a d'autres langues, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, était en tête dans leur tête depuis très, très longtemps. Euh, donc, l'outil s'est lancé, et, mais très vite, très vite, était déjà disponible dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, vous pouvez les vérifier aujourd'hui vous allez dans un outil Price Labs il y a un outil qui s'appelle Market Dashboard en gros c'est des études du de marché vous entrez n'importe quelle adresse dans le monde n'importe quelle adresse en France aux Antilles et il y a on a toutes les données du marché c'est à dire qu'en fait tous les jours, Pricelabs va aller euh, scanner les prix sur Airbnb, scanner les prix sur euh, Abritel, scanner les prix sur Booking.com. Puis aussi, sert d'autres euh, données venant de certains channel euh, Manager et PMS en termes de, de prix d'occupation pour pouvoir savoir dans le monde euh, les évolutions de prix d'un jour sur l'autre et les évolutions de, de demande également. C'est-à-dire que Est-ce que ça réserve plus ou moins vite dans telle ou telle région euh, Et après, on a bien sûr une équipe de, de ça des data scientists, des scientifiques de la donnée, euh, qui retraite tout ça euh, parce que les données brutes parfois c'est peut-être des duplicats. Imaginez que vous listez vos, vous avez mis votre annonce à la fois sur euh, abritel et, et Airbnb, bah, c'est la même. Donc, donc nous derrière on doit un peu nettoyer les données pour enf- ensuite avoir une bonne idée du marché. Donc on est disponible partout dans le monde et comme tu l'as très bien dit euh, jusqu'à euh, mai. On était seulement en anglais. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, parce que, eh ben, il fallait développer la société, il fallait aller très vite. Et puis, euh, moi, par exemple, je me, j'étais client, euh, Price Labs avant de les rejoindre. Ça faisait quelques années. Parce que, un outil en anglais, ça m'allait. Et puis, euh, mais même aux Antilles, j'avais des doutes. Je me dis, ils ont jamais, ils ont jamais des données sur mon île. Mon île, elle fait 25 km2, il y a 9000 habitants. Et en fait, je savais pas qu'en fait, ils scannaient le monde entier tout simplement. Puis je me dis oui, mais c'est nul qui particulière avec des un marché un peu luxe, ils auront jamais les prix mais si parce qu'en fait, comme ils absorbent toutes les données du marché, ils, ils font pas ils ont pas un modèle de données centralisé qui s'impose au monde entier, pas du tout. C'est par rapport à comment évolue le marché autour de chez moi, autour de ma location que eux établissent à ce moment-là les prix, les mouvements de prix par rapport à à mon propre marché hyper local. Donc, c'est vraiment le, le truc-là. Donc, euh, c'est donné partout. Et maintenant, euh, aussi dans les langues. Ça, c'est, on, on s'est, c'est, c'est un besoin cette année. On s'est fait le pari et on l'a fait de lancer en cinq mois cinq langues. Donc, maintenant, c'est euh, donc, déjà en anglais. Donc, ça faisait quatre en plus à lancer. C'était mon boulot. On a lancé en français, on a lancé en espagnol, en italien et en portugais. Et genre, je pense qu'il y a une, peut-être un bonus, une autre langue qui va arriver pour l'automne, mais on verra. Et ça, je dois dire que euh, c'est très important parce qu'à nouveau, euh, les gens qui étaient plutôt tech ou plutôt les, les concierges, les grands concierges en France, ils avaient très tôt adopté des outils en anglais tels que Price Labs ou, ou des concurrents, très tôt, parce qu'ils parlaient anglais ou ce n'était pas un problème. Sauf que ce n'est pas la même chose qu'un outil en anglais où il euh, f- va falloir d- prendre des décisions sur ses prix, ce n'est pas, pas évident. En plus, on parle d'un secteur de... Alors en plus, des mots franglais, pas possible, genre « revenue management », donc « gestion des revenus ». Il y a des termes, euh, même dans l'interface en, en anglais, qui ne sont pas évidents à comprendre, parce que parfois, il faut être un peu du métier. C'est, bon, ça, c'est un peu un, un des, des boulots que j'ai. Bon, un de mes boulots, c'est simplifier les choses pour les noms euh, geeks de la donnée anglophone. Euh, mais c'était ça, c'est-à-dire c'est se dire, mais moi, quand j'ai passé l'interface en français, c'est assez simple, hein, c'est un clic de bouton, je passais en français, j'ai découvert des choses, c'est-à-dire que parce que c'est sa propre, quand c'est sa propre langue natale, on voit des choses qu'on voyait pas avant en anglais. C'est bête, hein, mais j'ai peut-être fait l'expérience en passant d'autres logiciels de, de l'anglais au français, mais on voit d'autres choses, on voit d'autres possibilités, on connecte des, des, des points mieux, plus facilement. Et voilà, donc ça a été important pour nous d'effectivement de, d'être disponible partout en, en anglais, pas seulement, et en français maintenant, en italien, en portugais, en espagnol, et de faire le boulot là. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que c'était un gros exercice, je crois, Julien, tu connais moi, ma ma collègue Marie euh, qui travaille chez Price Lab. Oui. maintenant on est on est sur 50 dans le monde. Alors, bien sûr, on a on équipe uniquement français. On faisait, on a des, des formations en français. On a le service client en français, bien sûr pour les francophones. Mais euh, c'est elle en grande partie qui a traduit le Marie qui a traduit l'outil. Et, et c'est pas facile de traduire de l'anglais au français parce que euh, voilà, en anglais, on va dire euh, property manager, euh, gestionnaire de propriété. En français, on dirait au conciergerie, on dirait gestionnaire. Donc, euh, c'est, c'est là, je trouve ça un, un exercice super intéressant de se dire, mais comment je peux adapter ça Il y a encore plein de boulot, mais vraiment plein de boulot pour euh, simplifier l'outil, ça, ça va venir très bientôt.
0: Oui, à juste titre, tu, tu disais effectivement que je connaissais Marie puisque j'avais eu affaire à elle pour la prise en main de l'outil et on pourra en parler tout à l'heure parce que c'est une des forces aussi, je pense, c'est, c'est d'accompagner le client chez vous sur la prise en main de l'outil hein, qui, qui, justement, quand on n'est pas du milieu, peut paraître peut-être peut faire peur aussi puis on peut vite se dire qu'on n'en a pas besoin parce qu'aussi on a peur que ça nous prenne trop de temps donc c'est important d'être accompagné. Je voudrais juste faire une parenthèse, euh, Tippo, tu, tu, tu parlais de channel manager et de PMS. Est-ce que tu peux nous faire la, la, un peu la différence entre les deux et nous expliquer euh, ce qu'un manager, est-ce qu'il y a un, un PMS Ah, Julien,
1: la question piège. En gros, euh, quand j'avais une maison, ce que je faisais, c'est que j'étais sur deux euh, plateformes de vent, enfin de, de location qui étaient euh, Airbnb et Abritel. Et à l'époque, avoir un... Je me connectais avec l'iCAD. Je pense que peut-être vous en connaissez ça. C'est en gros, comme un calendrier Google, il y avait un, j'avais un lien et j'envoyais ce lien-là euh, dans le calendrier Airbnb et ce lien-là dans mon calendrier Booking. Euh, et ça suffisait pour mettre à jour, synchroniser les calendriers pour que à peu près quand il y avait un booking sur un site, 4-5 heures plus tard, on va dire, ça se bloque également sur l'autre site pour pas que j'ai une double réservation et avoir une double réservation. On sait que ça peut être dramatique, ça peut coûter très très cher. Par exemple, moi, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop Booking.com parfois quand il s'agit de location de vacances. Effectivement, une, une double résa quand vous êtes autre, vous avez une double résa chez Booking.com, vous devez payer. Euh, les frais de relocation de re, euh, retrouver un hébergement pour le, le client parce que je ne peut pas rester chez vous c'est vous une location il faut payer les frais pour cette personne-là et si ça se passe en haute saison c'est juste, c'est juste dramatique et vous pouvez bien sûr payer également la commission que vous devez à booking.com et ça peut être des milliers d'euros dont on parle et donc quand j'ai compris ça euh, surtout qu'une une location de luxe je me dis mais si je me plante mais c'est, c'est, c'est dramatique ça mange ma marge donc j'ai découvert le joli monde des channel managers des PMS donc en ces outils qui permettent premièrement de synchroniser le calendrier à travers différentes plateformes. Euh, si je parle d'un national manager, donc un gestionnaire de canaux, il va me permettre finalement de dire, bah, je vais être non seulement sur Airbnb, sur Abritel, mais également Booking.com, puis plein d'autres canaux. Et ce qu'il va faire lui, ce qu'il va, il va il, ces outils-là, ils construisent des ponts déjà vers tous ces canaux, et ils les mettent à jour constamment, parce que c'est Airbnb, ça change tous les jours, euh, donc il faut mettre à jour. Et ça va bien mettre sûr que mon calendrier reste synchronisé sur tous ces sites-là. Puis également, mes prix sont synchronisés. Et il y a un autre monde qui est le, les PMS, donc les, les, les systèmes de gestion de propriété. Ça, finalement, c'est des outils qui, en fait, existaient avant les Shell C'est-à-dire que les, les conciergeries, par exemple, en France ou aussi aux états unis ont besoin d'un logiciel, en gros, énorme qui leur permette de, de lister toutes les, euh, toutes les maisons qu'ils ont, puis tous les propriétaires et de tous les, toutes les transactions. C'est-à-dire, c'est dire, euh, et tous les clients, bien sûr. Alors, tel client, il a réservé telle maison. Ils ont fait un dépôt. Là, c'est leur deuxième paiement, c'est le solde final. À la fin du mois, donc, il faut que j'envoie à Monsieur X, qui est le propriétaire de la maison. Je lui envoie l'argent. Donc, il y a toute une compta à faire. Il y a tout un système de résa. Et puis, derrière aussi, il faut que je rentre dans mon système tous mes employés, aussi pourquoi pas les assez souvent les, les gens de ménage, pour aussi assigner dire, alors, la villa A, B, C, c'est telle personne qui s'en sert, qui qui, sert, qui fait la remise des clés, les enfin, Ces logiciels-là, c'est un gestionnaire, un PMS, un Property Management System, un gestionnaire de villa. Et ce qu'on voit que l'Internet, c'est que ces outils-là ont dû très vite trouver un moyen de se connecter aux plateformes, et donc ils ont fait appel à d'autres logiciels, qui s'appellent les Channel Managers, qui les ont connectés. Maintenant, aujourd'hui, assez souvent, euh, les PMS, eh ben, ils se sont développés en, en ajoutant leur propre channel manager. Puis les channel managers, ils ont compris qu'il y avait un intérêt à aller vers les PMS. Donc assez souvent, aujourd'hui, la, la limite est un peu... Euh, est un peu. Euh, mais, mais ce qui est important pour nous, par exemple, pour quelqu'un comme Price Labs, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on travaille avec plus de 100... PMS sur le marché, c'est énorme, c'est les, on est, est le premier, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un dise Ah, mais je vais utiliser Price Labs, mais simplement, euh, du coup, je suis besoin de PMS. C'est tellement lourd, je changer de PMS, qu'on ne peut pas dire ça. Donc, notre boulot à nous, c'est travailler avec les, les plus grands, enfin, la plupart des PMS, donc plus de 100 dans le monde. On a aussi des, une connexion euh, API, donc technique, directe avec des gros, pour les très gros clients. Puis, pour ceux qui sont euh, en direct sur Abritel ou en direct sur Airbnb, ils n'ont pas de PMS, ben on marche aussi, on va se connecter directement à ce moment-là, par exemple, notre compte Airbnb. Donc, on n'a pas forcément besoin de PMS pour utiliser PriceLabs.
0: Ouais, bah, très clair, en tout cas, ta, ta réponse. Merci euh, merci Thibault. Ça, je pense que ça va aussi donner pas mal d'infos sur le, la différence entre un channel manager et un PMS qui n'est pas au final très, peu, trop importante hein, maintenant. Aux auditeurs, est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet de Price PriceLabs et euh, justement de, de la tarification dynamique Qu'est-ce que tu peux nous nous dire, est-ce que tu veux qu'on prenne, par exemple, un, un exemple d'un, d'un workflow J'arrive sur Pricelab, un bien, on, on va prendre un, un truc simple, hein, c'est-à-dire que j'ai, j'ai une seule location saisonnière, je la connecte en direct sur Airbnb, par exemple. Alors là, j'arrive dans Pricelab, qu'est-ce que je peux faire avec ça Qu'est-ce que je peux faire et, et, et surtout, qu'est-ce que Price Lab, ça va faire avec tout ça
1: c'est une, c'est une bonne question. En fait, le, le schéma en général qu'on va avoir, c'est que Pricelabs, on a, on a une, une offre. Euh, avec un, un, essai, un essai gratuit pendant 30 jours. Donc le schéma, c'est que les gens disent « Ah super, il y a un essai gratuit pendant 30 jours, je vais essayer Price Labs. La première chose qu'on va faire, effectivement, pour vous donner un, un bon prix, euh, c'est il faut qu'on comprenne bah, quelle est votre location, ou ta location. <rire> je ne sais pas pourquoi je te vous vois tout de suite, mais pourquoi c'est quelle est ta location et à quel endroit ça se situe. Donc pour ça, effectivement, on va devoir importer, par exemple, ton annonce sur Airbnb. Si, si vous avez un PMS, enfin, vous allez me dire j'ai tel PMS, et à ce moment-là, on va importer du PMS toutes les annonces que vous avez. C'est Airbnb. On va vous demander de vous connecter à Airbnb, vous connectez à nous, on va faire la connexion les deux en même temps, en gros pour résumer. Et à ce moment-là, on va importer dans Price Labs votre annonce. Ce qui fait que bah, on aura donc l'adresse. On aura également euh, le, le quartier, on aura également donc à ce moment-là nous on peut par rapport qu'on a toutes les données. Ben, tiens, on, on l'a finalement votre propriété, ça je ne sais pas que c'est la tienne. Donc, tiens, c'est la maison de Julien. Donc on a déjà en fait toutes les données sur les, les maisons alentours et en, en général, on, comme on l'avait déjà scanné, on savait déjà que c'était une deux, trois ou quatre chambres par exemple. Ça on le savait déjà. Euh, mais ce que je vais avoir en important, c'est avoir ben, à quel, quel prix vous, tu étais déjà. On a beaucoup plus de données sûres sur euh, les réserves que tu as eu par le passé, les réserves que tu as par le futur parce qu'on a accès finalement, par exemple dans Airbnb ou dans le PMS, on a accès au, à l'historique et au, également au, au resa qui nous permet de commencer déjà, quand on se connecte, à pouvoir proposer un premier calendrier de prix. Donc on va se connecter à PriceLab, on va avoir un beau calendrier qui est écrit par exemple septembre 2023, et je verrai dedans ben, toutes les dates, et à chaque date, je verrai un prix par nuit. Le prix que nous, on a déjà, déjà commencé à calculer. Et ça, c'est le prix brut, par rapport à, à nouveau ce qu'on a vu, parce que le principe de PriceLab, c'est, nous, on a toutes les données du marché, local autour de chez toi, mais ce qu'on veut faire, c'est que faut que ce soit pertinent. Euh, par exemple, imaginons que le marché euh, le marché autour de chez toi, il se casse la figure. Boom. Mais toi, quand je regarde tes locations ou tes résultats que tu as déjà, déjà enregistrés, ça marche plutôt bien. Donc, on n'a aucune raison de s'aborder tes prix, de baisser tes prix, si toi, ça marche bien. Peut-être que c'est un marché qui est pas top, mais que toi, tu as un bien qui est génial. Et en plus, tu as eu historiquement une bonne tarification de prix, hein, pas trop, pas trop bien par rapport à ce qu'il faut. Donc, Price va tenir compte de ton marché comme contexte mais de là aussi la performance historique et à venir par rapport à ce tu as déjà pour à ce moment-là de commencer à prédire des prix mais ça ne va pas s'arrêter là c'est-à-dire que on a ce premier truc qui est brut est-ce qu'on dit toujours à ce moment-là quelqu'un qui, qui démarche chez nous on lui dit de faire toujours trois réglages de base un il faut déterminer un prix pivot on appelle ça un prix de base alors c'est pas le prix minimum bien sûr on, on, il faut toujours entrer un prix minimum dans Price Labs quel que soit l'outil pourquoi, en gros, le minimum, c'est, imaginons, vous mettez euh, 100 euros la nuit, voilà, mon prix ne sera jamais en dessous de 100 euros la nuit, parce que quoi qu'il arrive, l'outil va faire évoluer les prix, mais vous pouvez très bien dire que ça ne sera jamais en dessous de 100, parce que, par exemple, c'est vos, votre prix minimal par rapport à vos coûts, plus une marge pour payer, par exemple, je sais pas, le, le nettoyage, le ménage. Euh, bon, mettez un premium. Prix de base, c'est une notion un peu différente. Prix de base, on va dire que c'est votre prix moyen, on va dire, voilà, vous avez en général... Euh, imaginez en gros si vous avez l'habitude de faire une basse saison haute saison votre, imaginez que c'est par exemple votre prix de basse saison voilà c'est votre prix de base vous étiez toujours la différence que va faire Price Labs c'est que comme on, on voit déjà dans votre quartier dans votre région à quelle vitesse ça se remplit pour les autres dates à l'avenir on est capable de se dire hum, on voit, telle date marche bien en fait même si le logiciel ne sait pas que c'est des vacances la Toussaint il voit très bien qu'il y a plein de résats qui se passent pendant ces deux semaines là PriceLab va commencer à monter les prix. Et d'ailleurs, ce qui est assez formidable, c'est que non seulement il y a le il y a des graphes. On vous donne des, 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 graphiques, en fait. Et les graphiques, en fait, vous allez voir, oups, ça va monter. Vous allez très bien voir que pour les dates-là, il y a de la demande. Et en fait, c'est quelque chose que PriceLab vous montre, mais le logiciel le sait déjà. Donc, il va faire monter vos prix, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ces dates-là. Et les fera baisser quand ils sont plus en creux, sont plus basse saison, après, après les vacances, par exemple. Et votre prix pivot, vos prix de base, c'est finalement une espèce de, de moyenne entre ça. Euh, c'est pour dire à, à Pricelab. Fixez votre prix pivot. On a un outil intelligent en fait qui va vous dire votre maison, c'est quoi C'est deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres ou plus. Euh, et en termes de segment, vous pensez qu'elle est plutôt en, en, en basique, en moyen ou plutôt en luxe. Et grâce à ça, finalement, ça c'est, sub, ça, c'est tellement subjectif, c'est vous qui le savez. C'est vous qui pouvez me dire, moi, je suis plutôt haut de gamme ou je suis moyen de gamme par rapport à mon marché. Ça va faire que nous, le prix qu'on va recommander va plutôt monter ou descendre. Par rapport à cette gamme-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'imaginons, après ça, lui, sait très bien aussi gérer les prix pour un immeuble. Imaginons que vous ayez trois biens, trois appartements dans un immeuble. Vous avez rénové un sur trois. Deux qui sont moyens, un peu basiques, on va dire. Parce que je n'ai pas encore rénové. Mais en revanche, celui si que j'ai rénové, il est super. Il a tout ce qu'il faut, euh, la, la télé, les machins. Et en plus, il y a une vue géniale. Je le mets en, en super haut de gamme par rapport au marché. Bon. Ça, moi, je ne peux pas le prévoir que votre troisième appartement, il est rénové par rapport aux autres. Donc ça, c'est vous, ça vous permet de raffiner également les recommandations en faire PRICE Lab. Donc PRICE Lab va tenir compte du marché, va tenir compte de votre performance à vous, ce que ça réserve bien, de dernières années, maintenant, pour le futur, puis également des caractéristiques que vous pouvez indiquer. Euh, le nombre de chambres, mais également, finalement, le niveau de gamme, j'ai envie de dire, par rapport au marché où vous vous situez. Et ça, on va faire raffiner les prix. Ça, c'est, la, c'est, la pan, c'est le premier pan, c'est sur la, 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 la gestion des prix que va faire PRICE
0: moi, je l'ai, je l'ai vécu, ça, du coup, en, en testant PriceLab. Effect, effectivement, ça semble assez clair. Alors, Avec la, la subtilité, effectivement, comme tu le disais, des locations saisonnières où il y a des basses saisons, des moyennes saisons, des hautes saisons, on va dire, pour, pour simplifier. Et, et là, on doit rentrer nos prix vraiment euh, Penser à rentrer sur tous les prix minimums et à créer ces périodes-là, parce que ça peut être aussi dangereux de caler un prix minimum qui, qui s'appliquerait absolument sur tous les jours de l'année, peu importe la, la saison. Donc, euh, important aussi de, de créer ces périodicité pour pouvoir respecter bah, la fluctuation de, de, du, du marché hein, naturel hein, finalement.
1: Exactement, et ce qui est vraiment formidable pour ce, avec Priceable également, c'est que si tu veux, lui il est capable tout à l'heure, je parlais de l'histoire de, de, de saisonnalité c'est-à-dire que lui est capable de dire imaginons que tout le pan dont je m'occupais, j'avais négligé quand j'étais un individuel, c'était tout le pan finalement de la durée de séjour pour monter mes, booster mes revenus. C'est-à-dire que, niveau de prix, ça, j'avais compris. Même quand j'étais Price Lab, ça, j'avais compris. Il y a toute une partie de Price Lab que j'avais vraiment jamais utilisé avant de travailler chez Price Lab. Toute la partie optimiser les durées de séjour, la durée de séjour. Pourquoi? À nouveau, parce que, moi, dans ma tête, et ça, je pense, que c'est le cas de beaucoup de gens, hein, Quand j'ai commencé la location de vacances, ça a marché sept jours, sept jours, samedi, samedi. C'est encore pas mal de marché comme ça. Et donc, une location, c'est sept jours. Moi, je veux rien qui fasse moins de séjour. C'est, c'est pas possible. Euh, ou alors faut négocier Bon voilà. et donc euh, au final je loupais pas mal de locations c'est-à-dire que selon que j'ai rendu compte que c'est, c'est, sur, sur euh, en regardant les données de, de PriceLab PriceLab en fait va vous donner des, des données sur votre marché et va vous dire par exemple sur votre marché il y a euh, 20% des séjours qui sont sur une nuit il y a euh, 30% qui sont de nuits et puis il y a je sais pas combien de pourcents qui sont sept 7 nuits 14 nuits tout ça donc ça va vous donner une bonne idée de, de pouvoir finalement batchmarker comparer votre con, euh, comparer à la concurrence euh, oui, par rapport au, à la demande réelle pas, pas, pas les réglages aux concurrents, mais la demande, hein, ce qu'enregistre vraiment le concurrent en termes de vraies demandes, de vraies réservations je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui, avaient, qui avaient la demande pour du 5 nuits et qu'il y avait finalement personne quasiment qui avait des locations en 5 nuits donc je me suis dit, ben, je vais ouvrir cinq, grâce à l'outil je vais ouvrir à 5-6 nuits et En fait, j'ai, j'ai raffiné. C'est-à-dire que c'est, c'est pas juste je me dis dit ben, je vais ouvrir à cinq nuits pour toute l'année. Ben non. En fait, c'est le, le truc que f- peut faire euh, Price Labs. Vous allez pouvoir dire ben, moi j'ouvre à sept nuits, toujours, et c'est ma priorité, sauf que par exemple quand j'ai deux raisins et qu'il y a un trou, euh, et c'est pas forcément un trou euh, et c'est on fait pas samedi à samedi aujourd'hui. Bon. Et si mon trou en, entre deux rézas et 6 ou cinq nuits, ben, je suis prêt à ouvrir. Mais moi, ce que je fais, c'est ma décision propre, hein. j'augmente le prix de 20 par rapport à ce que me recommande déjà Price Lab. Pourquoi? Parce que moi j'ai finalement des, prix, des 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 coûts fixes comme le ménage, c'est très cher. Et donc je dis ok, moi je veux bien ouvrir à 5 six nuits, mais à ce moment-là tu me augmentes tarif de, de la nuitée par 20% par rapport à ce que toi tu me dis, tu me recommandes déjà. Maintenant si euh, Julien tu parlais d'une tarification d'une, d'une stratégie euh, taux d'occupation, si ma stratégie par rapport, imaginons que je suis une agence, j'ai, j'ai des clients et eux ils veulent ils veulent le taux d'occupation, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je suis prêt à ouvrir du euh, 5-6 nuits, mais à ce moment-là, je vais à tout prix que ça bouche. Et à ce moment-là, tous les trous, je vais peut-être faire moins 10% ou moins 15%. Et ça, après ça est capable de recommander en fait ça. capable de dire, ben voilà, euh, à Noël, on vous recommande de faire plutôt du euh, 3 nuits minimum, 4 nuits minimum en ville, parce que ça va mieux marcher, et, mais en basse saison, on fait du 2 nuits. Donc, Pressable est capable, comme il est capable de recommander les prix, il est capable de recommander aussi des durées minimum de séjour par saison, parce qu'on voit ça par rapport à la, à la demande, donc c'est aussi, et ça, pour moi, ça a vraiment augmenté mes revenus, cest quand je me suis dit mais non, c'est pas que le prix du 5-nuit, en fait, ça peut apporter autant que du 7-nuit, mais oui, en fait, s'il y a des gens qui veulent tout ce que j'ai besoin, c'est une personne qui me dit oui, je pourrais réserver ça, et les chiffres le, le, le montraient, euh, donc voilà, donc il y a, quand j'expliquais, tout le système price lab c'est que, une fois que j'ai fixé les prix, il y a des tas, des tas, des tas de mais ça des, de, de paramétrage, de customisation que je peux mettre en place sur les durées, sur les prix. Euh, si, par exemple, je dis, moi, ce qui est important, c'est, c'est location par avance. Par exemple, il y, a, il y a un réglage qui est assez important qui est location à plus d'un an. Moi, je suis aux Antilles, c'est des marchés où des gens qui reviennent d'un an sur l'autre. Si vous êtes sur un marché comme ça et s'il y a des gens qui le réservent dans un an, moi, je ne fais pas de, de, de remise. Si quelqu'un est très décidé à réserver à plus d'un an, bah très bien. Alors, au contraire, moi, j'augmente les prix à plus d'un an. Parce que je dis quelqu'un qui veut réserver à ce moment-là, je sais que, parce que moi, je sais que sur le marché, ça se vendra. Donc, je n'ai aucune raison de brader à plus d'un an. En revanche, euh, on voit c'est ça souvent, par exemple, les gens qui ont plusieurs appartements dans un immeuble, peut-être ils ont une stratégie inverse, ils veulent faire des prix un peu promotionnels pour euh, très longtemps à l'avance, parce qu'ils veulent être sûrs de remplir. Si vous êtes un marché où vous êtes sûr, vous, vous allez remplir de toute façon, il n'y a aucune raison de brader à l'avance. Donc, le logiciel, en fait, d'ailleurs, ce que fait l'algorithme par défaut dans, dans Price Labs, par défaut, il augmente les prix, en fait, très, très lointains à l'avance. À nouveau, imaginez que vous ne savez pas qu'il y a un coup du monde de rugby en France. Vous ne savez pas un an, un, un an à l'avance. PriceLab, lui, commence à détecter qu'il y a beaucoup de, de resa pour une certaine date. Nous, on va commencer à augmenter les prix. Donc, même à l'avance, que vous ne voulez pas, vous voulez pas que, parce qu'il y a un concert qui se passe dans six mois, neuf mois, vous, vous saviez pas, euh, vous voulez pas brader, mais si vous mettez un glage qui brade vos prix longtemps à l'avance, c'est, c'est dommage. Que Du coup, c'est typiquement vous avez raté des euh, occasions de faire plus d'argent. Donc, un logiciel comme Prasa va détecter qu'il y a des fortes demandes, va détecter qu'il y a des pics pour des événements, même que vous saviez pas que ça, qu'il existait, et va vous permettre à ce moment-là de, de vraiment ne pas louper la, un bon prix pour y avoir sur ces durées-là.
0: Donc, okay, est très très clair d'ailleurs à hein, cette histoire de. Alors, la, le gros avantage que je trouve dans, dans ce que tu, tu racontes, c'est qu'en fait, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de se tenir au courant. Tu vois ce que je retiens de tous les événements qui vont avoir lieu dans les différentes villes dans lesquelles on a des, des appartements en location courte durée ou location saisonnière, puisque déjà, bon, c'est une usine à gaz, on n'est pas censé être au courant de, de de tout, et que du coup, l'outil le fait pour nous de manière très scientifique, puisque c'est cette collecte de data en amont hein, dont on a parlé au début de l'épisode qui qui fait aujourd'hui la valeur finalement aussi, c'est de, de price lab, hein, c'est, c'est de fait d'agréger de la data. Euh, sur les différentes plateformes de réservation qui permet de prendre des décisions et c'est vraiment un, un outil d'aide à la décision mais au-delà de l'aide à la décision il prend lui-même la décision en fonction des paramètres et des informations qu'on lui a donné en amont donc ce que je trouve intéressant c'est que passer quelques on va dire bonnes dizaines de minutes pour paramétrer l'outil au départ après c'est assez automatisé finalement à moins qu'on ait envie de changer de stratégie, évidemment ça n'empêche pas de contrôler et de prendre des petits pivots de temps en temps mais globalement ça tourne assez bien
1: oui, puisque, ce que tu dis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que tous ces réglages dont j'ai parlé, je les peux les faire dans l'outil, je peux changer ma gamme de prix, ou bien je suis plutôt haut de gamme et je peux faire mes réglages de séjour. Tant que j'ai pas appuyé après sur un bouton qui est synchroniser les prix, il n'y a rien qui est envoyé à Airbnb ou quoi que ce soit. Donc, tous ces calculs, recalculs, raffinage, mais qu'est-ce qui se passait si je, qu'est-ce qui se passerait si je faisais un minimum de prix? Qu'est-ce qui se passait si je faisais plus de 1%? Tout ça va se recalculer dans l'outil devant vous, en temps réel. Mais tant que vous n'avez pas appuyé sur synchroniser, ça n'envoie rien, rien, rien à Airbnb, c'est aussi un, un gage de, de, de prudence, mais tu, tu as raison, l'outil reste, il peut être intimidant, c'est pour ça que vraiment nous on, on offre, il euh, y, a, y a des formations en français toutes les semaines, toutes les semaines une formation gratuite en français pour, en direct, souvent avec Marie d'ailleurs, et euh, donc elle fait le tour du produit, elle montre, elle répond en direct à toutes les questions qu'on a, on a un support en français, parce que c'est très important, et comme tu disais au fait au début, pas, pas trop faire de réglages, c'est-à-dire que il est très rare que PriceSab ça arrive jusqu'à votre minimum. C'est très rare, mais on rentre à minimum, c'est la sécurité. J'ai, j'ai décidé mon prix pivot. J'ai décidé également de mes durées minimales de séjour. Et j'ai envie de dire au début de laisser comme ça, laissez l'algorithme agir et voir comment ça se passe. Il ne faut pas tout de suite se dire je vais faire une super stratégie. Alors je vais faire du 4 dont je parlais tout à l'heure, du 4 jours, 7 jours. On peut vous recommander ça, mais il faut se donner le temps. De toute façon. Ça va être un, un tel gain déjà, par exemple, sur une tarification qui était euh, haute saison, basse saison, de passer juste une tarification qui change par nuit, ça va déjà être un tel gain de revenus. Prenez déjà ce gain-là, ensuite euh, f- se familiariser avec l'outil, c'est important, et après, effectivement, mettre en place tous ces un peu des raffinements, euh, toutes ces stratégies en plus en place, c'est important. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout, tout faire, Les, on, à chaque fois, hein, on peut raffiner, on n'est pas obligé de tomber dans la complication euh, dès le début.
0: Ouais, très très clair. Il euh, y a aussi sur euh, Price Labs, un truc que je trouve très 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 chouette, et on pourra rentrer dans le détail euh, sûrement dans une chronique spécifique un peu plus tard, mais ce sont les, les market dashboards, euh, qui sont très intéressants, donc c'est grosso modo c'est, c'est d'analyse concurrentielle, hein, pure pure et dure, euh, de ton bien, et tu vois moi ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, et notamment le fait que, bah, finalement moi je considérais mon bien comme un seul et même bien, euh, alors je parle d'une location saisonnière là pour le coup, et pas courte durée, puisque j'ai, j'ai les deux, je fais vraiment la différence entre la courte durée et la saisonnière, donc, je, je donne ma version hein, mais ma définition de la location saisonnière pour moi c'est, c'est comme tu le disais ça va être par exemple à Saint-Barthélemy c'est la location saisonnière ça va être pendant des vacances des, des villes balnéaires des stations de ski des choses comme ça et la location courte durée ça peut être bah, dans une ville comme Lyon comme Paris euh, comme alors Paris c'est un, aussi un peu touristique mais on va dire comme Toulouse par exemple aussi euh, où, dans laquelle j'ai, j'ai plusieurs locations courte durée où on va avoir des, des durées de séjour plus courtes et qui sont pas que à vocation de vacances on va dire et, et là moi je, je trouvais intéressant parce que sur la location saisonnière que j'ai au sud du Portugal par exemple, et pour laquelle j'utilise notamment Pricelabs, j'avais tendance à comparer mon bien versus un autre bien. Alors qu'en fait, sur mon bien, je peux loger 6 à 8 personnes. Et, et en fait, tous ces paramètres-là, ben finalement je les comparais pas forcément enfin je comparais pas on va dire mon bien avec d'autres biens qui avaient les mêmes critères à savoir une piscine dans la résidence à savoir 6 à 8 personnes max, tu vois le nombre de couchages etc, le nombre de couchages indépendants aussi, l'extérieur, la vue mer et autres, et en fait quand tu mets tout ça en place et que tu sélectionnes tous ces, tous ces critères-là, tu te rends compte que souvent, bah, tu ne loues pas assez cher. En tout cas, moi, c'était mon cas, parce que je n'avais pas conscience de la valeur, tu vois, de, de on va dire, de, de différenciation concurrentielle par rapport au reste du marché.
1: Tu sais, c'est un peu comme moi. En fait, je ne dis pas que, pour être biblique, les écailles tombent des yeux, si tu veux, mais on, on se rend compte de, de choses. Euh, par exemple, sur Saint-Barthélemy, la tradition, c'était que ça marchait donc les Antilles, euh, la Guadeloupe, Martinique, ça marchait de, d'hiver, en fait. Où les gens veulent aller en hiver. La, donc, la haute saison, c'est l'hiver. Euh, donc, la haute saison, ça finit le 15 avril. Pourquoi le 15, pas le 16 Parce que c'est le 15, voilà. <rire> donc, tous les prix, tout le monde, passe en basse saison le 15 avril. Or, tous les ans, tu as une très grande régate, avec des, avec des bateaux, avec des équipages, leurs familles, euh, des les sponsors, tu as une très grande régate qui se passe autour du 20 avril. Donc, moi, je regardais les données, et je me dis, mais c'est, c'est juste débile, quoi. Les prix font ça, et la demande elle rebondit, ces dix jours-là, la demande elle fait un pic et rebondit. Bah, grâce à PriceLab, évidemment, moi maintenant, évidemment, c'est un peu flippant. Mes prix sont plus forts. Ce qui est flippant, c'est que je suis plus réservé un an à l'avance parce que j'ai je, je des prix plus élevés. Mais je, je vais être loué. C'est-à-dire que je, je ne brate plus euh, mes prix. Donc, c'est accepter aussi de se dire, euh, bah oui, quelque part, ce que je me dis toujours, c'est, c'est quelqu'un qui, si vous êtes plein à 80% longtemps à l'avance, c'est clairement que vous n'êtes pas assez cher. C'est, c'est, parfois, le, c'est pas le succès, être plein trop longtemps à l'avance, c'est, c'est pas assez cher puis parfois, on a, oui, mais euh, par rapport aux gens, je ne peux pas. Et quand on a des. Il y a, on sait aussi qu'il y a des moments de crise, hein, il y a des moments de basse saison, il y a un moment où enfin, il faut aussi baisser vos prix. Donc on ne serait pas toujours à des tarifs. On est parfois un peu scrupuleux, on va dire, à, 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 faire, à monter ses prix. Ça, ça peut exister, bien sûr, ça peut exister. Hein. mais à nouveau, dans les moments de crise où il y a. Je ne veux pas que le Covid revienne, mais il y a des crises, il y a, il y a des moments très bas, les prix vont baisser, il n'y a personne qui va être là. Pour vous dire ah bah je vais vous donner un peu plus d'argent parce que les temps je vois bien que ça va pas pas bien pour vous donc euh, c'est pas être cynique c'est juste se dire euh, il y a des niveaux de prix il faut savoir profiter mais euh, bien sûr dans PriceLab aussi il y a un maximum alors ce qui est intéressant c'est que le maximum en général il y a peu de gens qui l'utilisent moi j'utilise pas parce qu'à nouveau PriceLab c'est pas un truc qui va faire monter les prix jusqu'au ciel PriceLab c'est un truc où on va vraiment balancer on veut augmenter vos revenus et comme tu as très bien expliqué c'est une fonction du taux d'occupation Hein, est-ce qu'il y a une Reza ou pas En gros, c'est 0 ou 100% hein, chez nous, dans question de vacances. C'est 0 ou 100% et puis combien je fais en revenu, en tarif de location. On, on va pas faire monter, pousser les prix jusqu'au ciel. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez plein au meilleur niveau possible. Mais parfois, on a aussi des clients qui mettent un max. Peut-être parce qu'ils veulent pas monter plus haut, mais aussi, pour certains, ils mettent un max que parfois, ils se disent si je tape trop par rapport à ce marché-là, certains un client va être déçu ou ils vont comparer à d'autres biens qui sont au même prix et parce que tout le marché se plante, <rire> il pourrait être plus haut, mais eux sont, ils sont beaucoup mieux que moi, mais plus, en prix plus bas qu'ils devraient être. Et donc, du coup, je risque d'avoir des notations, des commentaires clients qui sont, bah, pas forcément super bonnes parce que les gens vont s'attendre peut-être à un truc génial, tout ça. Donc, parfois, je le vois, c'est pas souvent, mais parfois, je le vois comme, comme souci. En fait, parfois, ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'hôtes, on connaît trop bien le marché et on pense que, les gens euh, comparent comme des fous par rapport à la maison d'à côté, tout ça me fait... C'est tellement compliqué pour tout le monde de comparer que de toute façon, euh, faut, bien sûr, il ne faut pas décevoir, mais le, le point du maximum, je, bon, ils se rencontrent compte assez peu souvent. Et voilà, ça peut ça peut exister. Ça peut exister. À ce moment-là, effectivement, on met un maximum pour ne pas être trop trop haut.
0: Est-ce que tu, tu vois d'autres points Ça fait quasiment une heure du coup euh, sur, qu'on, qu'on échange sur sur le, la tarification dynamique. Euh, enfin, on a fait quand même pas mal aussi de, de points d'historique. Hein, c'était important de, de savoir aussi euh, qui nous parlait aujourd'hui et qui était Price Labs. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on, qu'on puisse rééchanger à nouveau, qu'on fasse des chroniques plus spécifiques en rentrant encore plus dans le vif du sujet, avec euh, de manière plus opérationnelle, on va dire, sur des cas concrets. Euh, notamment, je parlais du market dashboard. Je pense qu'on peut se réserver pour une chronique et aborder justement ce que peut nous apporter le market dashboards alors sans faire trop de teasing je vais me dire que c'est certainement pas le cas mais bon ça me semble se rapprocher de ce que peut faire RDNA aujourd'hui sur le marché qui est donc un agrégateur aussi hein, de données sur le marché de la location courte durée mais euh, finalement euh, Price Labs aussi a une offre qui est quand même je trouve beaucoup plus abordable en termes de tarification que, que RDNA sur ce sujet là euh, et qui nous permet justement de, de, de pouvoir faire un benchmark concurrentiel un peu euh, intéressant euh, sur,
1: sur notre marché en local et ça partout dans le monde et c'est, un, c'est un bon point, on peut en parler effectivement, de, de Market Dashboard, Donc, c'est un des produits de PriceLab qui effectivement se rapproche assez de ce que fait RDNA, tu, vois, tu as tout à fait raison, on, on, on parlera un peu des, des points communs et différents, et on, on voit que c'est une offre additionnelle, c'est-à-dire que le, le cœur du produit, de, le cœur de, de PriceLab, c'est tout ce qui est gestion des prix dynamiques, donc on va calculer tous ces prix, puis après on va les envoyer derrière, en direct, euh, sur vos sites internet, sur, sur Airbnb, sur tout ça une gestion de rapport comme Market Dashboard ou RDNA, bah, ça va vous faire un rapport pour votre analyse puis après, bah, c'est comme à vous de calculer vos prix. Ça, ça, j'ai un rapport en PDF mais ça ne rien sur mes plateformes.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: On comprend très bien les, les, les différences de trucs mais c'est, c'est une super bonne question parce qu'en France, par exemple, c'est la, c'est la première question qu'on nous pose. C'est euh, parce que RDNA s'est lancé en France avant donc les gens connaissent RDNA comme marque, comme outil ou certains euh, podcasteurs ont parlé avant ou sur YouTube, on a parlé beaucoup de RDNA. et Voilà, donc on nous donc, c'est, une très, c'est un très bon point de la comparaison. Mais effectivement, eux, en gros, va faire des rapports comme fait une le market dashboard. Mais ce qu'ils font pas, c'est tout ce qui est partie euh, gestion des prix dynamiques dont je parlais tout à l'heure qui envoie lumière tous ces prix-là sur les, les plateformes et qui, en fait, faut aussi un gain de temps, on a parlé de ça tout à l'heure, mais le gain de temps, par exemple. Moi, je passais beaucoup de temps tous les lundis matin à mettre à jour mes prix avec, les, avec une, une feuille Excel, avec des, des pourcentages de réduction, alors que pour les prix dernières minutes, pour que les prix baissent, tout ça, pour être sûr, s'il y, euh, si y avait des trous, que ça, ça loue. Tout ça, c'est automatisé. Donc, un outil comme PriceLab, c'est un outil de précision, mais c'est un outil de gain de temps. Et là, j'en parle pas, évidemment, quand je, si j'ai, euh, je suis une agence conciergerie avec 20 propriétés, je peux très bien à ce moment-là dire, ben, j'ai 10 propriétés qui, euh, que je mets dans un groupe, qui dans un dans groupe, groupes, et le premier groupe, c'est mon groupe des super performeurs, où là, je mets le tarif assez haut, ça monte, puis l'autre groupe, c'est peut-être mes, mes maisons qui sont un peu, un peu plus difficiles à louer, et celle-là, je mets par défaut, sur tout le groupe, je mets des paramétrages plus, plus attractifs, par exemple, où je suis prêt à faire des nuitées plus courtes, et ça, rien que gérer en groupe un certain nombre de, de, d'annonces, ça va gagner un temps fou, évidemment, quand on a, on a des centaines ou des milliers de, d'annonces. Ça, c'est peut-être pour hein, une différente gamme de, d'investisseurs.
0: Ouais, mais ça s'entend, ça s'entend très clairement dès que tu te professionnalises, tu as besoin d'outils de toute façon c'est évident et même quand tu te professionnalises pas quand tu es particulier, tu as besoin d'outils pour comme je le disais tout à l'heure, t'aider à la décision ou la prendre à ta place en tout cas et même si tu as un bien, ça, ça peut avoir beaucoup de sens de, de justement de, de s'outiller de la sorte est-ce que tu vois d'autres choses Thibaut pour ce, cet épisode autour de, de Price Labs
1: la dernière la, la chose que je dirais c'est que euh, on parlait tout à l'heure, la, l'approche de Price Labs ça a été aussi de toujours rester euh, innovant faire plus simple, donc c'est aussi l'approche qu'on a maintenant que l'équipe a grandi. J'invite vraiment tout le monde à, à, à regarder PriceLab, donc euh, si vous écoutez ça au début septembre, de regarder ça mi-septembre, on va avoir une nouvelle version qui va sortir, donc c'est un scoop international, euh, où toutes ces notions de simplification vont, vont avoir lieu. La chose, un exemple que je peux donner, d'ailleurs déjà, c'est que en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent pour différents cas, en location court terme, aussi moyen terme, aussi en en gestion multi, multi-unités dans, dans un bâtiment où j'ai plusieurs, plusieurs propriétés. Ça, ça demande peut-être des, des, des paramétrages spécifiques. Par exemple, pour une gestion moyen terme, bah, j'ai besoin tout de suite d'avoir des, des réducts mensuels ou sur plus long terme. Ou mes réglages de durée de séjour, bah, évidemment, je veux, je veux avant tout du 30 jours, 28-30 jours, mais peut-être que si j'ai des trous, je suis prêt à optimiser. Alors, le court terme, c'est très différent. On a un nouvel outil qui va sortir, vous dire, voilà, vous, on vous simplifie les choses, on a plein de paramétrages possibles, mais si votre, votre type de bien, c'est court terme, voici les sets de, de, de paramétrages qu'on a. D'ailleurs, voici aussi les valeurs qu'on recommanderait pour vous. Vous êtes toujours, il y a plus, finalement, on vous guide plus. On ne prend pas de décision de votre place là-dessus, sur le paramétrage, mais on vous guide pour, beaucoup plus par rapport au business model, finalement, que vous avez dans, vo, dans votre, votre appartement. un appartement il peut être en court terme, en moyen terme. Il peut être même, d'ailleurs, en multi-unit. Voilà, on avance beaucoup plus parce qu'on se rend compte qu'on a un super outil qui est super affiné mais il faut qu'on comme on a réussi à à sortir plusieurs langues aujourd'hui, faut qu'on continue à parler le langage de nos nos clients et nos clients, ils sont peut-être pas forcément les mêmes besoins, ils ont peut-être pas forcément une connaissance du, du du milieu du, du revenu management et qu'on on s'adapte de plus en plus à aux gens. Donc il s'agit pas de faire un outil plus simple, il est aussi puissant que vous soyez petit ou grand parce qu'on démocratiser c'est vraiment toujours ce qu'on veut faire, vraiment démocratiser mais l'approche est peut-être plus guidée pour que vous, puissiez ressentir la, toute la puissance de l'outil, même si vous n'êtes pas un utilisateur qui va faire ça tous les jours, c'est pas votre métier. Voilà.
0: Bah intéressant. Donc ça, cette nouvelle version, voilà, 14 septembre, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. Exactement, exactement. Vous soyez pas en retard du coup hein, sur la sur la sur la mise en production. <rire> Parce qu'on a, on a annoncé ça maintenant. C'est Merci de la pression. <rire> voilà. <rire> non, mais je sais ce que c'est les mises en production. Le, le 14 septembre, donc on aura cette nouvelle version et, euh, et on va la décortiquer avec avec Thibaut dans des chroniques justement. Euh, euh, spécifique pour vous montrer la, la puissance de l'outil, peut-être avec euh, des, des cas concrets aussi euh, et des problématiques concrètes qu'on peut rencontrer régulièrement sur la location courte durée ou saisonnière. voilà Merci en tout cas beaucoup euh, Thibaut pour pour cet échange. Tous les auditrices et tous les auditeurs ont bien en tête euh, la, la puissance de l'outil PriceLabs qu'on est en mesure de faire grâce à PriceLabs. Euh, bah, en fait, c'est très clairement maximiser son chiffre d'affaires. Hein, le but, il est, il est là aujourd'hui. Et le maximiser avec de la donnée qu'aujourd'hui, on n'est pas capable tout seul dans son coin d'agréger parce que tout part de là. On sait que la donnée, de toute façon, c'est, c'est le, l'or euh, du 21 e siècle donc euh, voilà et aujourd'hui on voit bien qu'en l'utilisant à bon escient on est capable quand même de, de faire de belles choses avec exactement est-ce que c'est une bonne conclusion je
1: ne dirais pas mieux Julien exactement
0: okay. super merci Thibaut encore une fois euh, à très vite à tout le monde merci encore aussi d'être là euh, toujours aussi fidèle et de plus en plus nombreux chaque semaine j'espère que cet épisode vous a, vous a plu autant que ça a enrichi en tout cas mon euh, mon, mon savoir aujourd'hui sur pas mal de choses euh, autour de la location courte durée et de la location saisonnière on retrouvera Thibaut dans des chroniques euh, encore un peu plus techniques sur le, la, le pricing dynamique et puis euh, également aussi euh, le, le revenu management de manière générale parce qu'on l'a vu aussi euh, il y a des problématiques de durée de séjour de taux d'occupation etc. qu'on traitera dans ces chroniques donc euh, voilà n'hésitez pas à tester l'outil si vous le souhaitez évidemment pour enfin en tout cas si vous avez la maigre ambition de développer votre chiffre d'affaires n'hésitez pas à tester l'outil euh, Price Labs, utilisez le code MONITRY tout attaché lors de votre inscription. Vous aurez 30 jours d'essai, donc, euh, gratuit et 10 dollars offerts sur votre première facturation, euh, sachant que l'outil est clairement abordable pour tout ce qui peut vous faire gagner derrière. Donc, euh, voilà, moi, j'ai choisi de l'utiliser et je le regrette absolument pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester l'outil, ça vous engage à rien et euh, je suis persuadé que ça répondra largement, largement à vos attentes aujourd'hui et, et bien plus même. Donc, euh, comme le disait Thibaut, si vous testez l'outil, testez-le de manière simple au départ, regardez, familiarisez-vous correctement avec l'outil, mais aussi la gestion de prix, hein, parce qu'il n'y a pas que l'outil, il y a aussi le fait si vous avez jamais géré euh, ces prix de manière euh, un peu automatique ou dynamique aussi, il euh, faut se familiariser un peu avec, il faut accepter aussi des fois peut-être, euh, oui, qu'il y, ait, qu'il y ait une journée ou deux qui ne soit pas remplies mais l'outil apprend aussi avec vous. Vous, hein, donc, c'est important. Voilà, en tout cas, on ne fait rien comme ça dans, sur le court terme. Donc, euh, prenez un peu le temps. Prenez un peu le temps euh, d'apprendre avec l'outil en même temps. Voilà, à très vite. Du coup, à très vite pour euh, un prochain épisode. Et on remercie encore Thibaut. Ciao, ciao.
1: Merci à tous. Merci Julien.
0: Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et a priori, l'épisode vous a plu.